0: 零五八一， 1, 经济重建极其困难。中国农业经济因为其本质上的自然经济性质，受外部形势影响相对少一些。但是，大规模战争对生产环境的破坏，军队蒸发对劳力的占用，田赋征实对农民生产物的低价以致无偿占有等，对于战后农业生产恢复和发展的不利影响仍然是相当大的。加之，就有农业生产关系甚少变化。农民生产积极性不高，农业生产只能在低水平上徘徊。1947年全国稻、麦、高粱、小米、玉米、大豆六种主要粮食作物总产量为 22.5 亿石单，为1936年产量的 97% 但棉花产量下降较大， 1 9 4 6年为743万担，只及1936年的 43%。作为民生基本的粮食问题，仍然是战后较为严重的问题之一。由于收复区的扩大，粮食消费不仅没有减少，反而增加，各地粮价均在不断上涨。尤其是收复区各省，受抢购军粮和复原还乡的影响，粮价攀升更为剧烈。1946年，全国粮食消费亏空为446万吨。为了保证粮食，尤其是军粮和主要城市粮食的供应，国民党仍然沿用了战时采用的征实、征借、征购政策，但因为政治经济形势的恶化以及其统治区面积的减少，实征数趋于下降。1945到1947两个年度内，实征7210万担，占定额数的比例从 86% 下降到 76%。而1948年度的实征数更是巨降为 2,000 万担，预示着既货币制度的崩溃，实物征收制度也难以为继。农业经济复兴的关键仍然是土地问题。据22个省的统计，战后佃农占农户总数的 33% 半自耕农占 25% 两者合占 58% 较战前增长了四个百分点。如何从解决土地权问题入手？提高农村人口大多数的生产积极性，是解决中国农村问题的关键所在。国民党内对此也不乏认识，土地问题是解决国民经济的中心，土地问题合理解决，政治与军事便迎刃而解。国民党六届二中全会提出，即刻规定“耕者有其田”之实施步骤及办法，由政府发行土地债券，收购大地主土地。分配于退伍士兵及贫农，并切实扶植自耕农，保护佃农。行政院亦于一九四六年十二月修正通过《二五减租办法》，规定本年度豁免田赋省份一律减租四分之一，下年度豁免田赋省份亦照此实行。但平均地权、减轻租负，是国民党当政二十余年始终未能解决的问题。他一方面要打出这面旗帜。以拉拢人心，另一方面又不能不在实践中迁就、照顾土地所有者的利益，维护自己的统治基础。地政部在答复国大代表的质询时承认，关于耕者有七田政策，拥有土地者多持反对态度，而省县参议会议有请求暂缓实施者。今后全国土地改革之推进，政府故需努力，由赖全国人民之策动，地主阶级之觉悟。以及人民团体之协助，因此行政院对解决土地问题的答复，始终是正在拟定实施办法。中国民党统治之时，土地问题一直没能得到真正的解决。他的所有关于农村的政策，无论其理论上多么完美、多么有效，一到实行之时，则如大海中之一滴水，很快便消失于无形。连国民党自己也承认其政策执行之不利。或由执行之时发生曲解，在国民党的战后农村政策中，比较特殊的一类是对所谓收复区或绥靖区的政策。根据绥靖区施政纲领，凡经奸匪盘踞及流窜，经国军进剿收复及上代进剿收复之区域，概化为绥靖区。第一期在以苏皖豫鲁冀五省为范围，第二期推及晋绥察热及东北各省。由于这些地区或长或短出于中共治理之下，实行了一系列不同于国民党政权的经济政策，得到相当多数民众的拥护，因此国民党对这些地区的政策曾经想做出某些调整，主要是改革土地收益关系，给直接生产者以实力，同时也可以在政治上与中共的土地改革相抗衡，争取广大乡村民众的支持。全面内战爆发后。蒋介石决定收复区经济政策应着重下列各点：一、解决土地问题，应一本国富平均地权之旨；二、发行土地债券；三、设立农村合作社；四、创办农民银行。这几条措施中，关键在平均地权，而蒋强调在所谓收复区实行，明显含有与中共争夺民众的意义。他训诫部下。我们特别要注意土地的处理和分配，要比共匪处理土地的情形还要表现更好的成绩出来，使一般民众皆能了解我们的土地政策是真正为民众解除痛苦，使农民得到利益，然后国际的观感也可因而改变。尽管国民党认识到与中共争夺农民支持的重要性，但国民党正式出台的政策仍然偏向于土地所有者。一九四六年十月三十一日，国民政府公布《绥靖区施政纲领》，规定：绥靖区内之农地，其所有权人为自耕农者，得凭证收回自耕；其所有权人为非自耕农者，在政府未依法处理前，得凭证保持其所有权，但其农地应由现耕农民继续佃耕。绥靖区内之佃农对地主纳租，其租额不得超过农产正产物三分之一。其约定，以钱币交租者，不得超过农产正产物三分之一之折价，收付前佃农欠缴之佃租，一概不得追缴。绥靖区内之农地，经非法分配，地主失踪或无从恢复原状者，应由县政府征收，其地价应依法估价折合农产物，由中国农民银行发行土地债券，给予合法所有人分年偿付。在此前后，行政院公布了。绥靖区土地处理办法，绥靖区政务委员会通过了绥靖区城市土地及建筑物处理办法，以产权恢复原主为原则，将土地问题的处理具体化。这些办法一方面强调的归原主，对于已经通过中共的土地改革得到土地的广大乡村贫农而言，是为一次再剥夺；另一方面又不能不照顾到这些地区经过土改后的现状。对于现耕作者给予一定优惠，然而即便如此，其实施范围仍非常有限。当局只在江苏、安徽、山东、河北、察哈尔、陕西六个省划出十四个县为实验区，其中正式开始实行的不过五个县。更普遍存在的是，流亡在外的地主以还乡团名义跟随进攻的国民党政府军回到原驻地。向得到土地的农民追回土地和其他财产。据国民党官员实地所见，收复区最近发现两种怪现象：查封奸匪家属全部财产并驱逐之；本年地租地主不特不奉行二五减租办法，除强迫佃农对半分租外，并追算历年未对半分租之旧账。造成这种情况的原因是，各地方官绅均为地主官绅，既与地主打成一片。故中央各种收揽民心、安定社会秩序之法令，相率阳奉阴违。使者担心佃农无钱无势，虽不服亦不敢诉讼。若长此以往，实无意区民为匪，自在剿匪胜利之路。在苏北和山东，这种情况更为严重。徐州随署曾制定了还乡团组织办法，规定还乡团受当地县长及党政军联席汇报、指挥、监督。必要时得派军队掩护，这意味着土地所有者可以在武力支持下向农民追索失去的财产。因此，国民党在仍然依靠地主作为农村统治支柱的情况下，不可能得到最广大农民的支持。而土地所有权这个最重要的问题不解决，农业经济的复兴和发展就只能是空中楼阁。为了战后经济重建和善后工作。国民政府于1945年1月21日成立了行政院善后救济总署，由蒋廷福出任第一任署长。该机构实际是联合国善后救济总署在中国的对应机构，任务是办理战后收复区善后救济事宜。善后救济工作办理完毕时，善后救济总署应即撤销。当年11月14日，行总与联总签署,签署协定。规定联总以善后救济物资和服务供应中国，分配过程对联总公开，并须全部用于善后救济。联总可观察行总是否遵守协定，并派员视察救济工作。根据善后救济要求，行总确定战后工作的重点是：输送难民回乡，各地难民救济、医药卫生工作，协助修复铁路、河堤、房屋修复，协助农业复原。协助平抑物价等七大项，实际最主要的工作为分配联总援华物资。行总将全国划分为十五个救济区，设立分署，并在上海、天津、青岛等六处港口设立储运局，接收、存储、播发、转运联总运到中国的救济物资。一九四五年十月二十三日，联总救济物资正式运抵中国港口。至次年一月，即运来物资 16.8 万吨，其中粮食即达14万吨，其他还有衣物、农业、工业和医药卫生器材。这些物资中的一部分，并未直接运到各地，而是由政府在市场出售。如1946年1月前，在上海出售的有 1.8 万吨，占第一批到华物资的十分之一以上。至于收入，按规定应全部用于善后救济工作。但实际上并非完全如此，挪用于他项用途者有之，借机贪污、绝为私有者也不少。中国向联总要求的善后救济援助额为九万四千五百万美元，但联总只能援助六万七千五百万美元。据美国白皮书所言，联总对中国的援助是这一时期外国对华援助中最大的一笔，也是联总对所有国家援助中最大的一笔。其总数达到了 65,840 万美元，其中美国承担的份额占到了 72% 及 47,400 万万美元。联总对中国的援助主要包括食品、衣物和对于中国工农业复兴至关重要的、种类广泛的生产资料和物资。此外，联总还派去了大量的技术与监督人员，以帮助中国分配这些消费物资。1947年12月31日，连总和行总的工作结束。据行总署长霍宝书报告，连总运华物资总数达到225万吨，价值 6.6 亿美元，受惠人民 7,600 余万。根据连总的章程，一切形式之救济，应依各该区域中人民之相对需要而公平分配，不得因任何理由而对任何人有所歧视，由不得有政治信仰之歧视。因此，联总对华援助应一视同仁，公平分配于政府统治区和中共领导下的解放区。解放区为此相应成立了由董必武任主任的中国解放区救济总会。一九四六年七月，谢总在上海设立办事处，并陆续在天津、开封、烟台、临沂、淮阴、菏泽等地设立联总、行总、谢总三方联合办事处。处理联总对解放区分配物资问题。国共关系破裂后，谢总住户、今开封三地人员成为中共在国统区唯一的公开合法机构，直至1947年底联总结束在华救济工作，谢总人员才全部于12月间撤回解放区。据统计，在联总对华救济工作中，解放区共得到价值约一千亿元法币的物资。主要通过山东港口运入解放区的物资计八万多吨。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。